0: Брендон Флеминг «Ловушка» Двое мужчин встретились, чтобы подвести безжалостные последние итоги, наедине, лицом к лицу. Мертвенно побледневший Вильдер нервно сжимал ручки креслом. Напротив него Энсор, небрежно развалившись, докуривал сигарету, не спуская при этом глаз с искаженного лица своего собеседника. Повторяю, мои условия могут быть или целиком приняты, или отвергнуты. Холодно, ронял он. Менять я их не намерен. Вильдер сделал порывистое движение рукой. Энцер потянулся за стоявшим на столике стаканом виски и продолжал. Вы получите от меня 300 фунтов и покинете страну не позже, чем через два дня. К этому я не прибавлю ни одного пенни, И ни одного лишнего часа. Триста фунтов и свобода. Или вы, быть может, предпочтете несколько лет тюрьмы? Затем он выпил виски, отставил стакан и, внезапно выпрямившись, нетерпеливо спросил. Итак, каково ваше решение? Триста фунтов? В то время как я вложил в дело несколько тысяч, горько воскликнул Вильдер.  — У вас странное понятие о справедливости, Жорж Энсор. — Таковы мои условия, — возразил тот, и я не намерен заниматься длинными рассуждениями. — Вы ухватились за этот предлог, за представившуюся вам возможность удалить меня и воспользоваться моим капиталом. — Я вам плачу достаточно, — сухо оборвал Энсор. — Заметьте, что я обращаюсь с вами весьма гуманно. «Вы не только обманули мое доверие как компаньон, но, насколько я знаю, неоднократно пользовались, я не хочу употреблять другого слова, и деньгами, внесенными акционерами». «Да, но и ваши биржевые сделки далеко не безупречны», проворчал Вильдер. «Пусть так», возразил небрежным тоном Энсер, «но я был всегда достаточно осторожен, чтобы не расходиться с законом. Вы же имели глупость явно нарушить его». Согласитесь, что различие между нами весьма существенное. Но я ведь вам уже предлагал, попробовал разжалобить его Вильдер, вернуть все до последнего шиллинга, все, что я присвоил за эти шесть месяцев. Энсер встал и зашагал по комнате. На ваше предложение я вам в последний раз говорю «нет». Я запрещаю вам хотя бы еще раз появляться в нашем бюро и общаться с клиентами. Мои условия неизменны. Вы должны сейчас же принять решение. При этом он подошел к большой стеклянной двери, выходившей в сад, и задумчиво вгляделся в ночную темноту. Дом Энцера окружали высокие деревья, на верхушке которых падали бледные отцветы далеких огней города. Густая завеса листвы заглушала шум близкой улицы, и бесстрастное молчание царило в саду. «Дождь перестает идти», – внезапно заметил Энсер, как бы говоря сам с собой. Затем, обернувшись, он продолжал: «Я могу предложить вам для размышлений только пять минут. В десять часов я ожидаю посетителя». «Разумеется, женщину», – язвительно усмехнулся Вильдер. Энсер нахмурил брови. «Ваше предположение верно. Да, я жду женщину, которая в своих поступках была почти такой же неразумной, как и вы. Боюсь, что мне сегодня предстоит еще один трудный разговор». По мере его слов, бледное лицо Вильдера меняло выражение. Глаза его внезапно ожили, а нахмуренные брови разошлись. Энсер, занятый наполнением нового стакана виски, ничего не замечал. «Ага». «Поэтому-то вы отпустили сегодня всю вашу прислугу», – медленно начал Вильдер. «Вы, так сказать, хотели освободить поле действий для вашей беседы с этой женщиной». Энцер покраснел от внезапного гнева. «Я попросил бы оставить в покое мои частные дела», – резко сказал он. «Заботьтесь лучше о своих собственных». «Хотел бы я знать, «Что может привести ее в такой поздний час?» Словно не слушая его, насмешливо процедил Вильдер. Энсер зло посмотрел на говорившего. «Мои условия не изменились», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Теперь вы получите 200 фунтов взамен трехсот, и я даю вам только одну минуту, чтобы принять решение». Порывисто повернувшись, он наполнил свой стакан. По лицу Вильдера пробежала судорога неудержимой злобы. Кулаки его сжались так крепко, что сквозь кожу проступила синева вздувшихся вен. При этом его взгляд упал на узорную оправу кинжала, лежавшего на соседнем столике среди других восточных сувениров. Секунда, и пальцы крепко сжали узкую рукоятку. При этом лезвие кинжала слегка ударилось о край столика. Металлический звук заставил Энсера оглянуться. Он заметил искаженное лицо Вильдера и занесенный кинжал. «Сумасшедший!» – прокричал он. «Немедленно положите оружие!» Но он должен был отступить. Инстинкт самосохранения заставил его загородиться поднятыми руками. Слишком поздно. Не успев вскрикнуть, он тяжело рухнул на паркет. следующее мгновение Вильдер, застыв пристально глядел на тело человека, которого он убил. Кинжал глубоко ушел в рану. Наружу торчала только рукоятка. Лужа крови расползлась по ковру. Вильдер выпрямился и слегка дрожащей рукой провел по лбу. Он не чувствовал ни сожаления, ни угрызений, всего лишь немного изумления. Итак, Энсер убит, и это он, Ричард Вильдер, убил его. В конце концов, Энцер сам виноват. Не довел ли он его до этой крайности своими требованиями и неприемлемыми условиями? И при этом Энцер ведь был не лучше его. Ну что ж, это, пожалуй, наилучший исход. Вильдер ощутил даже прилив своеобразной гордости, что у него хватило смелости уничтожить врага. Энцер был единственным человеком, знавшим о присвоенных суммах. А теперь этот единственный свидетель мертв. Чего же ему бояться теперь? Возмездие за совершенное преступление. Ну, он не позволит разоблачить себя. У него хватит ума уничтожить все улики. Внезапно спохватившись, он посмотрел на стенные часы. Стрелка показывала без четырех минут десять. Через четыре минуты незнакомка может уже прийти. Сознание опасности вернуло ему хладнокровие. Надо уничтожить все следы, обнаруживающие его пребывание. Обернув руку платком, он схватился за спинку кресла и поставил его на обычное место. Затем Вильдер тщательно вытер рукоятку кинжала, не извлекая его из раны. Затем, старательно припоминая все предметы, которым он мог прикоснуться, стал поочередно вытирать их платком. Вильдер знал, что большинство преступлений раскрываются благодаря незначительным уликам, которые преступник забывает уничтожить. Но он-то позаботится решительно обо всем. Он не оставит после себя ничего, могущего навести наслед. Ничто не должно выдать его ночного посещения. Ничто. Не зажигая в вестибюле огня, он рукой, все еще обернутый платком, нашарил пальто и шляпу. Затем, вернувшись в кабинет, быстрым движением нажал ручку стеклянной двери и проскользнул в сад. Снаружи все было тихо. Крадясь вдоль стен, он обошел дом и направился к гаражу. Подойдя к нему ближе, удостоверился, что стоявший с потушенными фонарями автомобиль закрыт со стороны улицы густым кустарником и не мог быть никем замечен. Одобрительно усмехнувшись, Он снова осторожно прокрался к кустам, слабо освещенным отблесками света, падавшего из окон кабинета, в котором только что закончился роковой разговор. Разумеется, что план был довольно смел, но в конце концов риск невелик, так как он уничтожил все следы своего позднего посещения. Несколько минут прошло в томительном ожидании, затем послышался легкий хруст гравия и приближавшиеся быстрые шаги. Стройная женская фигура промелькнула недалеко от Вильдера и исчезла за стеклянной дверью. Тогда крадучий, словно тень, он снова обогнул дом, вышел за калитку и поспешными шагами направился к находившемуся вблизи полицейскому участку. Он застал дежурного инспектора заканчивавшим не особенно обильный ужин – два сэндвича и чашка кофе. Взглянув на встревоженное лицо Вильдера, инспектор поспешно привстал. «У вас что-нибудь спешное? Чем могу служить?» – спросил он Вильдера. «Видите ли, инспектор?» – взволнованно начал Вильдер. «Я боюсь, не случилось ли что-нибудь нехорошее в доме мистера Энсер?» «Дело в том, что мы договорились встретиться сегодня вечером в 10 часов, но когда я приехал к нему, входная дверь не открывалась, несмотря на мои настойчивые звонки. Все окна в доме темны» и не слышно ни малейшего звука, словно он обезлюдил. Он остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжал. «Мое имя Ричард Вильдер. Я давний компаньон мистера Энсера. Мы как раз сегодня должны были обсудить с ним очень важные и совершенно неотложные дела. Совершенно исключено, чтобы мистер Энсер мог забыть о назначенном свидании. Кроме того, у него многочисленная прислуга, так что хоть кто-нибудь должен же был открыть мне двери». «Я пробовал только что звонить по телефону, но никто не подходит. Это зловещее безмолвие меня крайне беспокоит. Не могли бы вы послать кого-нибудь из полицейских проверить, в чем дело?» Вместо ответа инспектор надел фуражку. «Я сам пойду с вами, мистер Вильдер. Признаюсь, что и мне не нравится царящее в доме безмолвие. Я лично знаю мистера Энсера и обычный уклад его жизни». Вскоре оба они подошли к особняку, который угрюмо чернел в тени окружающих деревьев. Инспектор позвонил. Безрезультатно. На громкий стук тоже никто не ответил. Тогда он прижал ухо к ящику для писем и стал вслушиваться. «Это абсолютная тишина, мне не нравится», – пробормотал инспектор. «Удивляюсь, куда же девалась прислуга», – взволнованно заметил Вильдер. Инспектор обернулся. «Давайте обойдем дом», – сказал он. «Повторяю, положение мне не нравится». Они пошли по аллее, огибавший особняк. «Смотрите, в конце кабинета свет», – прошептал внезапно Вильдер, – «и окно открыто». Инспектор поспешно сделал ему знак молчать. На цыпочках они подошли к кустам перед стеклянной дверью и стали всматриваться внутрь помещения. Над письменным столом склонилась женщина, торопливо обыскивавшая содержимое ящиков. Звонки и стук в дверь, казалось, заставили ее потерять самообладание. Дрожащими руками она перебирала бумаги, разбрасывая часть прямо на пол. Временами она останавливалась и внимательно прислушивалась. При этом ее взгляд устремлялся по направлению к угловому дивану, и она заметно вздрагивала. Женщина была одета в черное вечернее манто. Несмотря на бледность ее лица, она была очень красива. Внезапный инспектор распахнул стеклянную дверь и вошел в комнату. Молодая женщина испуганно вскрикнула и отступила, с ужасом вглядываясь в лица обоих мужчин. «Что вам надо?» – пробормотала она. В это время инспектор указал Вильдеру в сторону дивана. На полу лежало окровавленное тело Энсера – Вильдер дико закричал. «Какой ужас! Энсер убит! Глядите, он заколот!» Инспектор поспешно нагнулся и осмотрел труп. Затем, нахмурившись, он повернулся к молодой женщине. «Мне придется исполнить свой долг», – холодно сказал он. Поднявшись, он подошел к стеклянной двери и закрыл ее. «Я попрошу вас не покидать помещение, мисс», – обратился инспектор к незнакомке. Вильдер тем временем продолжал стонать. Бедный, бедный Энсер, он умер, хрипло вырывалось у него. Он казался совершенно обезумевшим от горя. «Бедняга, как это все ужасно!» Внезапно он кинулся к молодой женщине. «Как могли вы, как смели вы совершить это ужасное злодейство?» Негодующе закричал он. «Но я его не убивала!» – умоляюще прошептала та. «Уверяю вас, это не я!» Вильдер возмущенно пожал плечами. «Разве могут быть какие-нибудь сомнения?» Тем временем инспектор занялся тщательным осмотром трупа. Затем он привстал и обратился к молодой женщине. «Я должен предупредить вас, что все, что вы сейчас скажете, может быть обращено против вас». Женщина в отчаянии ломала руки. «Говорю вам, что я не убивала его, я клянусь, тело уже лежало, когда я вошла сюда». Инспектор сделал несколько заметок в своем блокноте. Но почему вы роетесь в бумагах покойного? Этого вы, надеюсь, не станете отрицать, продолжал он допрос. Она, ослабев, оперлась о спинку кресла. Ее зубы стучали. Я искала, кое-что искала. С трудом выговорила она. Что же вы искали? Женщина не отвечала. Советую вам открыть всю правду, настаивал инспектор. Женщина тяжело опустилась в кресло. «Я искала одну записку». «Написанную вами мистеру Энсеру?» – безжалостно продолжал инспектор. «Да», – вырвалась у нее. Внезапно выпрямившись с разгневанным лицом и вся раскрасневшись, она закричала. «Он заставил меня прийти сегодня вечером». Не было другого средства вернуть мое письмо. Он предупредил меня, что если я не приду, он отошлет это письмо другому. Внезапно ее голос ослаб. Энсер не знал никакой жалости. Никакой. Его не волновало зло, которое он причинял. Это был зверь. Я не убивала его. Но не сожалею, что он мертв. Теперь она смотрела инспектору прямо в глаза, и в ее взгляде был вызов. «Да», — повторяла она, — «теперь вы можете делать со мной, что хотите. Я счастлива, что он мертв. Я счастлива, счастлива». И, закрыв лицо руками, она разрыдалась. «Успокойтесь», — почти мягко обратился к ней инспектор, — «будьте осторожнее в своих выражениях. Не забывайте, я представитель закона». Затем, повернувшись к Вильдеру, он спросил его, «Вы давний компаньон убитого. Что вы можете сказать по поводу случившегося?» «Я отказываюсь что-либо понимать», – медленно проговорил Вильдер. «Я не слишком знаком с личной жизнью моего компаньона, но то, что говорит эта женщина, мне кажется невероятным». Инспектор захлопнул блокнот и спрятал его в карман. «Предположим, однако», – сказал он задумчиво, «что мистер Энсер действительно был уже мертв, когда эта женщина вошла». Молодая женщина подняла лицо и порывисто воскликнула. «Он был мертв, клянусь вам, что он уже был мертв!» Инспектор жестом остановил ее. «Итак, предположим, что то, что она говорит, правда. Что могли бы вы, мистер Вильдер, зная жизнь покойного, предположить относительно возможных виновников этого убийства?» Вильдер отрицательно покачал головой. «У меня нет ни малейших подозрений относительно других лиц», – сказал он. Врагов у моего компаньона не было. Разумеется, я предпочел бы из сострадания к этой молодой женщине допустить, что она говорит правду. Конечно, предполагать можно что угодно, но факты, мне кажется, говорят слишком определенно и не дают возможности усомниться в ее виновности. Из уст молодой женщины вырвался крик отчаяния. В продолжении нескольких мгновений инспектор внимательно смотрел на нее и затем вновь обратился к Вильдеру. «Это ваше бесповоротное твердое убеждение?» «Увы», — сказал Вильдер, — «мне очень жаль молодую женщину, но вся обстановка говорит против нее». «Пожалуй, вы правы», — задумчиво сказал инспектор. «И все же...» Он снова взглянул на рыдавшую в кресле женщину. «И все же, — признался он, — многое мне кажется неясным». Возможно, что за всем этим кроется что-то другое. У меня развился большой опыт относительно запирательства преступников. И внутренний голос говорит мне, что эта женщина не лжет. Вернее, не совсем лжет. И все-таки я должен арестовать ее. Лицо Вильдера выражало неподдельное сочувствие. «Да-да», – качал он головой, – «я согласен, что ваша обязанность незавидна, но все же язык фактов слишком красноречив». К тому же у вас и мои показания, к сожалению, не смягчающие ее виновности. Инспектор озабоченно потирал подбородок. «У мистера Энсера, разумеется, есть телефон?» «Да, он находится в вестибюле», – поспешно ответил Вильдер. «Не будете ли вы любезны, – обратился к нему инспектор, – позвонить в участок Бернвилл 438, – и распорядиться от моего имени, чтобы Мортон разыскал доктора Синглтона и привел его сюда для осмотра трупа. «Простите, что я беспокою вас, но я не хочу оставлять эту женщину без надзора». «Вы правы», — сказал Вильдер, направляясь к выходу. Когда он закрыл за собой дверь, его лицо прояснилось. Его охватила звериная радость победы. Ему хотелось громко, ликующе рассмеяться. Он не чувствовал ни ни совести, ни жалости к молодой женщине, на которую упало ужасное подозрение. В течение всей своей жизни он неоднократно беззастенчивым образом замешивал в свои темные дела невинных людей и заставлял их потом расплачиваться за свои поступки. Он позвонил по телефону и деловито передал поручение. Затем не спеша вернулся в кабинет. Он застал инспектора, хлопотавшего около недвижно распростертой в кресле женщины. Ужасное обвинение в убийстве и сознание, что она арестована, лишили ее чувств. Стаканчика виски оказалось недостаточно, чтобы привести ее в себя. И лишь помощь пришедшего в это время полицейского врача помогла вернуть молодой женщине сознание. «Мортон» обратился к своему подчиненному инспектору. «Вы останетесь с доктором Синглтоном и закончите следствие. Тем временем я отвезу эту женщину в участок. Надо будет более подробно допросить ее». Затем он обратился к Вильдеру. Было бы хорошо, если бы вы тоже пошли со мной, мистер Вильдер. Во время допроса могут возникнуть какие-либо неясные места, которые вы, может быть, сумеете мне разъяснить». «Разумеется», – охотно согласился Вильдер, – «Я даже подвезу вас на своем автомобиле, который я в попыхах оставил здесь, поблизости, перед тем, как побежать и поднять тревогу». «Да, это было бы удобнее», — согласился полицейский. Затем, поддерживая молодую женщину, он повел ее к выходу. Несчастная машинально повиновалась. «Мой автомобиль стоит здесь поблизости, около гаража. Мистер Энцер не любил, чтобы посетители оставляли свои машины перед калиткой». Втроем они прошли тенистую аллею. Молодая женщина тяжело повисла на руке инспектора, и он принужден был поднять ее, словно ребенка, и усадить в машину. Вильдер опередил его и уже собирался запустить мотор, как внезапно яркий луч света растек окружавший мрак. Вильдер изумленно высунулся из автомобиля. Инспектор, опустившись на колени, озабоченно осматривал низ машины. «Что вы делаете?» – удивился Вильдер. Инспектор привстал. «Мистер Вильдер», – сказал он твердым голосом и глядя прямо в глаза. «Дождь перестал идти всего лишь час тому назад, а до этого был прямо ливень, длившийся по крайней мере три четверти часа». «Ну и что же?» – недоумевающе спросил Вильдер. «По вашим словам...» «Вы немедленно после того, как установили, что в доме царит зловещее молчание, пошли известить меня об этом. Ваше посещение участка произошло приблизительно полчаса тому назад». «Да, и что же?» – снова спросил слегка насторожившийся Вильдер. «А то, мистер Вильдер, что почва под автомобилем совершенно суха, в то время как кругом сплошные лужи. А это доказывает, что вы оставили машину еще до наступления ливня». Вы утверждали, что, едва обнаружив безлюдье дома, тотчас же поспешили в участок. На деле же выходит, что вы провели здесь час с лишним. Было бы небезынтересно узнать, что вы делали все это время. Вильдер с диким ужасом вглядывался в устремленные на него строгие глаза инспектора. На лбу выступил пот, он собирался возражать, Но судорога сдавила ему горло, и с губ слетели лишь хриплые, бессвязные звуки. Обнаружена улика, единственная, ускользнувшая от его обостренного внимания. Улика – единственное доказательство его вины. Я уже говорил вам, что молодая женщина, по-моему, не лгала. С этим коротким замечанием инспектор схватил руки Вильдера. Раздался сухой металлический звук захлопнувшихся наручников.